0: Morgen, Klokken er 6.34. Det her er Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Øh, Danmark arbejder på at finde sig selv igen efter øh, tragedien i Fils. Det kommer vi også til at beskæftige os med i de kommende to og en halv time, som hedder Radio 4 morgen. Øh, imens buller og krigen også videre i Ukraines østlige del, øh, den øh, del af Ukraine, der hedder Luhansk, er nu fuldstændig på russiske hænder, og det var jo øh, stridens æble fra begyndelsen af krigen. Det kommer vi også omkring i løbet af nyhedsbilledet i dag. To nyåbnede danske restauranter kunne i aften hente en Michelin-stjerne hjem. Den ene restaurant, ja tak, på Nørrebro i København, og den anden hedder Restaurant Mota og ligger på Nykøbing-Sjælland. Øh, Nykøbing, Spørgsmålet er nu, om aftens uddeling af Michelin-stjerner er tilfredsstillende. Det får Ole Troelsøl over øh, at fortælle om. Han er gastronomiredaktør og restaurantanmelder på børsen. Ham skal vi tale med om cirka 20 minutter. SMS'en er åben, nummeret er 1424. Godmorgen, og tak fordi du har tændt for Radio 4. Den sigtede for skyderiet i shoppingcenteret Fields i København blev i går eftermiddags afhørt i grundlovsforhør. I Køben... Dommerne i Københavns Byret vurderede, at den 22-årige sigtede skal varetægge på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage. Den sigtede skal også mentalt undersøges, fortæller anklager Søren Harbo. Det er både hans adfærd, men det er også nogle udtalelser, noget viden, vi har om ham fra hvad skal man sige, vores sagsakter. Politiet arbejdede i de indledende timer med muligheden for, at skulle efter forskehuskyderiet som terror, den er lagt ned igen. Mia Kristina Hansen er formand i SIND, som altså er foreningen Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var din første tanke, da politiet meldte ud, at man ikke er sagen som terror, men altså at det med psykisk sygdom er inde i billedet?
1: Jamen, altså, øh, det gør mig jo rigtig, rigtig trist. Øh, og, altså, først og fremmest så er jeg jo rigtig øh, ked af det på vegne af de mennesker, der har mistet livet, og deres pårørende, og alle de mennesker, som er involveret i det her. Øh, og så er det jo... Igen, altså jeg tænkte jo allerede, da jeg hørte om det, så tænker jeg, åh nej, bare det nu ikke handler om et menneske, som har en psykisk lidelse eller psykisk uskabil, og ikke har kunne få den hjælp, som er nødvendigt. For det har jeg jo oplevet før, at det er det, der har været tilfældet.
0: Hvordan føles det? Det er meget rituelt spørgsmål, undskyld, men jeg mener, hvad er det for nogle følelser, det vækker i dig? Fordi der er jo ingen tvivl om, at... Der, der er nogle personer, som er, er, lider mere end, end foreningen sendt gør i øjeblikket, men det, du beskriver, det er, at der er en forhistorie med, med, med de her mennesker. Hvad er det for nogle, nogle ting, det vækker i dig?
1: Jamen, altså, personligt vækker det jo rigtig meget, fordi jeg jo selv har været ude for, at min kollega blev slået ihjel, øh, dræbt af et menneske, som ikke fik den nødvendige hjælp for seks år siden på et busted jeg arbejdede. Så, så ud over...
0: Ja, det var et frygteligt irriterende sted, at vi mistede forbindelsen til Mia Kristina Hansen. Hun kommer med os igen på en telefon lige om det øjeblik. Hun er altså formand i Sind og Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Og det er jo altså Psykisk Sundhed, som er et af uh, en af de udfordringer, som uh, drabsmanden fra skyderiet i Fields, den 22-årige mand, efter politiets opfattelse, har. Dommerne har altså um, varteksfængslet, manden på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage. Også ved tidligere skudangreb, blandt andet i Norge, har der været mennesker med psykiske øh, lidelser, øh, som sidenhen har vist sig at være gerningsmænd til skyderierne. Det er grunden til, at vi ser på, på perlerækken af, af ting. Mia Kristina Hansen er med os nu igen. Godmorgen. Godmorgen igen. Oh, undskyld. Jamen, det er, hvad der sker. Du, vi havde fat i dig på et meget interessant sted, fordi du sagde, at du har mistet en kollega for seks år siden, hvor en psykisk ustabil øh, beboer har altså slået vedkommende ihjel. Ja. Vil du ikke lige ja. samle op derfra?
1: Det ved jeg i hvert fald, altså, at, at, fordi det, der skete dengang, var jo netop, at, at vi som personale havde længe forsøgt at råbe i gevær over, at, at der er noget galt her. Der bliver nødt til at blive gjort noget. Øh, og hvor galt skal denne her mand have det før? Altså, hvor galt skal det gå før, at, at hjælpen kommer? Øh, og det er jo det, at vi... Altså, jeg har oplevet sidenheden, og som vi også oplever i sind, er, at forud for mange af de her episoder har der været mennesker omkring, den, den, den person, der nu ender med at være gerningsmand, som har prøvet at råbe op i systemet og sige, at der er noget galt, eller personen selv har prøvet ihærdigt at få hjælp. Øh, vi har også lavet en forsknings, været med til at støtte op om en forskningsrapport i 2020, som også viser, at mennesker, som får sådan en dom inden for det psykiatriske, en foranstaltningsdom, øh, de, de har ofte levet et, et liv, hvor de oplevede ikke at få den hjælp og den tilstrækkelige søge, øh, som de havde brug for forud
0: for begivenheden. Der er overhovedet ikke faldet dom og politiet er ikke færdig med at efterforske det seneste skyderi, altså i Fields søndag, sidste eftermiddag. Men det, der er kommet frem, øh, er jo altså, at øh, det her menneske har haft øh, psykiske lidelser af forskellige slags, og der er jo også øh, cirkuleret nogle videoer, som han selv har delt på sin YouTube-kanal, hvor han poserer med skydevåben. Øh, jeg tror måske, mange sidder og tænker, jamen, hvor mange mennesker sidder bag lukkede døre og mangler den hjælp, de har brug for i øjeblikket og måske endda med skydevåben i hænderne.
1: Ja, yeah, og det kan jeg jo godt forstå, at tankerne går. Jeg tror ikke, at man skal tænke, at der sidder rigtig mange rundt omkring med skydevåben og, og venter på at gøre noget, og det er jo det, der også er så sørgeligt. Det er jo, at det her kommer til at stigmatisere mennesker med en psykisk lidelse, fordi det handler jo ikke om, at mennesker med psykiske lidelser er farlige øh, og er ude på at lave komplotter, hvor at de slår mennesker ihjel. Det handler om, at vi har nogle mennesker, som ikke får den rette hjælp og støtte, og som ender med, at der kommer situationer, som bliver farlige, hvor de bliver til fare for dem selv eller andre.
0: I alt 30 mennesker kom til skade øh, under. Ja, ikke ved selve skyderiet i Files men altså 10 mennesker blev ramt af skud og yderligere 20 kom til skade mens de flygtede den her 22-årige mand blev anholdt kort efter og er altså øh, fængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage øh, nu siger du noget med at stigmatisere psykiske lidelser. Øh, hvad mener du med det?
1: Jamen, det mener jeg med, at det, jeg oplever, når jeg møder folk øh, og taler om, 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 hvad jeg laver og hvad mit arbejde er, så det første, de siger der, ej, hvordan tør du det? Øh, og, og så bliver jeg faktisk rigtig ked af det, fordi det her, det er jo... Det er jo ganske almindelige mennesker, der har en psykisk ledelse. Det er jo ikke en bestemt gruppe mennesker, som er mere udsat end andre. Det er jo noget, der kan ske for os alle sammen. Og det er jo ikke mennesker, som er farlige som udgangspunkt. Der er jo ikke nogen, der er født farlige. Det er jo kærlige, omsorgsfulde mennesker, øh, kan det sagtens være. Altså, det er jo alle mulige slags mennesker. Så, så det her med, at, at man tænker, at når man har en psykisk sygdom, så er man farlig, det, det bliver jeg rigtig trist over.
0: Vores lytter Martin hører med. Man kan skrive ind til programmet her på nummer 1424, hvis man har en sms. Han, han stiller det her, sådan, han vender den om og siger, mennesker, der gør den slags ting, altså dræber andre mennesker, har de ikke altid psykiske lidelser, uanset om det så er politisk eller religiøst motiveret?
1: Altså det kan man jo sagtens tænke. Det sad jeg jo også en anden dag at talte med nogen om, at når folk begår en grusom handling, er det så ikke fordi, der er noget galt, men der er jo også nogle mennesker, som ikke har en diagnose forud for det her, og som ikke har været i kontakt, men som bare lever et almindeligt liv, hvor man så oplever, at der sker et eller andet. Så det, det kan jeg ikke for sige, sådan jo, om det er det ene eller det andet, men, men man kan da sagtens have tanken, at der må der være noget galt, hvis et menneske kan finde på at slå andre
0: ihjel. Jeg taler med Mia Christina Hansen, formand i SIND, som er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Som du er inde på, det er sket mange gange. For to uger siden blev en læge stukket ned af en patient på Amara. Hvor meget har det med den psykiske sygdom at gøre, når det så bryder ud og bliver til vold, som koster menneskeliv, eller det førligheden for nogle af dem, der bliver overfaldet?
1: Jamen, det er jo svært at sige, fordi det hele er jo så individuelt fra menneske til menneske. Fordi, ligesom når Martin spørger, jamen, handler det ikke altid om, om, at der er et menneske, der har noget psykisk. Så, så Selvom at det virker voldsomt, at, at vi oplever, at de her episoder sker indimellem i løbet af årene, så er der jo rigtig mange mennesker, der lever med en psykisk sygdom, som jo ikke er, er syge. Øh, og som ikke, eller, som ikke som ikke, gør noget voldsomt, og som ikke bliver til fare for dem selv eller andre. Så, så, øh, så det er jo svært at sige lige præcis, hvad det er, men jeg ved at i det tilfælde, dengang min kollega blev slået ihjel, så var det fordi, at denne her mand ikke fik den nødvendige hjælp og støtte, som han havde brug for, og han kunne ikke blive indlagt og, og få den hjælp, der var brug for i forhold til behandlingssystemet.
0: I den periode, der er gået siden, hvor man har skulle bearbejde det der, at du har skulle bearbejde det, at du mistede en kollega på den måde, går jeg ud fra, at du også har kunnet tale med nogle af de andre mennesker med psykiske lidelser om det, der er sket. Hvordan forholder de andre mennesker sig til det, altså dem, der ikke har slået nogen ihjel?
1: Jamen, de har det jo også det her med, at nu bliver man stigmatiseret, at de oplever, at folk ser på dem som farlige. Der er jo mennesker, der oplever, at deres vennekreds trækker sig fra dem, når de fortæller, at, øh, at, at de har fået en, 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 psykisk, øh, en psykisk diagnose. Øhm, og, og det er jo så trist, fordi det gør jo også, at folk ikke har lyst til at tale om det. Og så bliver der jo et endnu større stigmatisering. Og så er der måske endnu flere, som ikke får den nødvendige hjælp, fordi de så heller ikke henvender sig for at få hjælpen. For man tør ikke for, hvad tænker andre mennesker om mig, hvis jeg pludselig får en psykisk diagnose.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Mia Kristina Hansen, og beskrev det. Selv tak fordi jeg måtte være med. Formand i SIND, som altså er Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Der er flere, der har skrevet til os, der, og der bliver så nævnt forskellige terroristiske angreb, altså blandt andet ved Krudtønnen, hvor der også var tale om psykiske problemer. Det er vores lytter Steve, der skriver, at Islamistat kendte ikke gerningsmanden til skyderiet ved Krudtønnen og synagogen i Kostalgade i København i 2015, før efter tragedien, og han var også alene om det. Er det ikke motivet, som bestemmer, om det er terror? som beskriver ordbogen ordet, spørger Steve. Og det kan blive en strid om mor. Det er i hvert fald, politiets definition af terror kommer ikke i spil i forhold til opklaringsarbejdet af det, der fandt sted søndag eftermiddag i København. Det kommer vi til at blive ved lidt endnu. Du lytter til Radio 4 morgen. Man kan skrive på nummer 1424, klokken er kvart Som sagt, den 22-årige mand, der er for at stå bag skyderiet, blev fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i surrogat i 24 dage. Det sker blandt andet for at forhindre, at han vil kunne begå noget lignende igen. Vores reporter Lisa Lending var til stede i retten under grundlovsforhøret.
1: Der er ingen tvivl om, at det er en sag med meget stor interesse. Jeg talte over 30 journalister, tror jeg, der alle sammen sad klar med deres computer eller blog. Der gik lige et par minutter, inden den sigtede kom ind, og mens vi ventede, var helt stille i, i retssalen. Den 22-årige blev så ført ind i retten af seks bevæbnede betjente. Han havde en blå t-shirt på, blå bukser og et transportbælte om maven. Og da han satte sig ned, kiggede han rundt i rummet, både på dommeren, på anklageren og på også pressen bagerst i lokalet.
0: Under grundlovsforhøret blev dørene lukket, som det hedder. Altså pressefolkene bliver sendt udenfor, og det er hensyn til efterforskningen, der gør, at man ikke vil have offentliggjort det, der kommer frem. Også for, at vidner ikke kan blive påvirket af de oplysninger, som kommer frem under de første afhøringer af den mistænkte mand. Det er helt klassisk, fortæller Jan Jarlbæk, som har 23 års politierfaringer, blandt andet rejseholdet og Europol, og i dag er sikkerhedsrådgiver.
2: Jeg synes langt hen ad vejen, at det er forventeligt, at, at man lukker dørene for det første, og for det andet, at han også er blevet, blevet varetægtsfængslet. Vi ved jo med, med rimelig vis sikkerhed, at, at han var alene om det. Øh, så, ved det så der er ikke noget, noget i solmånedstjernet, der tyder på, at, at, at der er nogen, der skal... Øh, skal man leder efter andre medgærningsmænd eller noget som helst. Så, så den vej rundt er det egentlig fint. Øh, man kan undre sig lidt omkring, hvad skal man sige, ham som person, at han, at han virker til at tage det med oprød ro øh, hele situationen. Det var, hvis jeg skal hæfte mig ved noget, var det nok i virkeligheden det?
0: Jan Jarlbæk mener, at der stadig er mange ting, man godt fra offentlighedens side kan ønske sig svar på, og som forhåbentlig kommer frem under efterforskningen af skyderiet i fields.
2: Om der er mange, uha, hvor skal jeg starte, hvor skal jeg slutte? Man er i gang med at samle data, for eksempel fra hans computer og telefoner. Man er ved at rense af nogle af hvor han har været. Man er ved at finde ud af, hvor kommer de her våben fra? Hvem er den oprindelige ejer? Hvordan har han fået fingre i dem? Er de stjålet? Er de lånt? Er de købt under bordet? Om så, at sige? så skal der tages noget vidne. Dem er der mange af så skal der samles videomaterial ind. Det er der også meget af. Så, så politiet har nok at se til de næste 24 dage, inden øh, den anden hold skal fremstilles igen. Så, så, så der bliver rigeligt at se til.
0: Det spørgsmål, der trænger sig mest på lige nu, er motivet for den 22-årige. Altså, hvad fik han til at skyde mod at mennesker, han ikke kendte? Københavns politi kan endnu ikke sige noget om motivet, og ifølge Jan Jarlbæk skal efterforskningen hjælpe med netop det spørgsmål?
2: Det gør man jo for det første ved at, 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 at kigge på de ting, man finder, altså de fysiske genstande og, og de data, der måtte være, hans internethistorik, øh, hvad hedder det, og, og, og det, der måtte ligge på hans bopæl eller hans opholdssted. Dernæst selvfølgelig øh, at spørge manden selv, øh, hvad er det, der ligger til grund på det her. Øh, men hvis ikke han, han føler lyst eller behov for at tale med politiet på et UN tidspunkt, så, så er det jo svært at, at udlede noget derfra. Så derfor er man nødt til at sammenstykke puslespillet og finde ud af, at det den her vej her, vi skal gå for at, at finde ud af et motiv, hvis han fortsætter med ikke at ønske at tale med politiet. Det nemmeste vil jo altid være at spørge ham, men som udgangspunkt så drejer det sig om at finde ud af, er det ham, der har gjort det? Er der nok til, at vi kan varetægtsfængse? Og derefter kan vi begynde at, at, at grave ned i motivet.
0: Der gik 13 minutter fra politiet første gang, fik et opkald om skyderi i Fields, Til den 22-årige drabs mand blev anholdt. Det er ikke lang tid, og mange videoer fra Storcenteret dokumenterer også, at gerningsmanden formentlig er den samme, som den anholdte. Men der venter alligevel en kompliceret efterforskning, der kræver tålmodighed, mener Jan Jarlbæk.
2: Nej, jeg vil, ikke, jeg vil ikke sige, at den er svær. Jeg vil så sige, at den er heller ikke nem. Men den er meget, den er meget lang, den proces, fordi der skal tales med, jeg gætter på hundredvis af vidner. Nogle øh, nogen har set noget, andre har hørt noget, og andre har øh, hørt nogen sige noget. Så der skal man ligesom skille foran fra båden og finde ud af, hvem er de mest valide vidner, hvem har noget at fortælle. Så kan man så sige, i forhold til videomaterialet, nu taler vi om, at der er 13 minutter, øh, hvad hedder det, vi skal finde ud af, hvad der er sket. Det kan vi så gange op med ekstra antal kameraer, der findes i FIOS. Det er de 13 minutter gangen lad os bare sige 50 kameraer, som skal ses igennem, ikke bare én gang, men flere gange. Og på den måde kan man så identificere kameraer, som rent faktisk har optaget noget af gerningsmandens øh, verden, men også kameraer, som ikke har. Så der er 13 minutter, du ikke kan bruge til noget. Så de, de 13 minutter bliver lige pludselig til rigtig, rigtig mange timer og dage, som alle skal gennemgås. Og så på den måde kan man sammenstykke en lang videosekvens af de 13 minutter fra de forskellige kameraer. Så det er et kæmpe arbejde, der ligger foran dem.
0: Meldingen fra Københavns politi er, at der ikke er nogen grund til at frygte at gå ud som dansker heller ikke i området omkring fields. Og det er jo den fornuftige udmelding, mener Jan Jarlbæk.
2: Jeg er enig i betragtningen, fordi der, der, der foreligger ikke en trusselsvurdering i halen af den her hændelse her. Det er helt rigtigt, at man er nervøs, og det er naturligt, at man er det. Især folk der nu har prøvet det, eller lige er kommet ud af Fiels, eller lige er på vej ind i Fiels. Og når man kommer ind i, i storcentrene, så vil man helt klart tænke over det. Æ, man er nødt til at, at bearbejde det og komme videre, og det, det kommer vi også. Æ, og de, der har behov for det, kan jo søge professionel hjælp ø, og, og få hjælp til at bearbejde de der tanker. Men, men det er, der kommer nogle dage, måske en uge, måske 14 dage, alt efter hvem man er og hvordan man kan håndtere det. Hvor man vil tænke over de her ting, så man sendt sine børn i biograf og alle de der ting. Og det er en helt naturlig reaktion. Men, men vi er også nødt til at se i øjnene, at, at vi kan ikke gå i stå, fordi der er en person, der har valgt at foretage sig de her ting her. Øh, det er det, vi er nødt til at forholde os, øh, Nogle vil sige kynisk, men i hvert fald realistisk til det.
0: Tre mennesker døde efter skyderiet. fire blev alvorligt såret og yderligere tre blev indlagt med strefsår, altså efter skud der ramte sådan mere perifert på kroppen. Derudover er 10 mennesker indlagt. Undskyld, yderligere 20 mennesker indlagt, fordi de fik forskellige skader under de panikagtige flugtscener fra Fils. Det her er Radio 4 i morgen klokken 6:52. Og så til noget mere glædesbetonet. To øh, nyåbnede danske restauranter kunne i går hente deres første Michelin-stjerne Den ene hedder Restaurant Jatak og ligger på Nørrebro i København. Og den anden den hedder Restaurant Mota og ligger i Nykøbing, Sjælland. Restaurant ah. Mota!
3: Restaurant Mota! Eriksen! Lars Henriksen!
0: Lars Hendriksen øh, er Motas chefkok og var naturligvis meget glad og øh, ja han gik på scenen i Stavanger i nogle år sådan her. What we cooks do when we are best. Ole Troldsy er gastronomiredaktør, restaurantanmelder på børsten, podcast også i øvrigt. Øh, god morgen Ole Troldsy. God Det er to helt nye restauranter, øh, restaurant Motas åbnede sidste efterår. Ved du, hvorfor det er netop de to, der, der markerer sig? Der er jo masser af andre danske restauranter, der gennem mange år har lavet god mad.
3: Ja, altså jeg tror, at grunden til, at de har fået stjernene, ud over at de laver fantastisk mad, det er, at Michelin kender de her folk. De kender Claus Henriksen som køkkenchef på Dragsholm Slot igennem en årrække. De kender... Jonathan Tang, fordi han var køkkenchef på Relais. Og det er noget af det, der er vigtigt for Michelin, det er at være helt sikker, når de giver restauranter, især helt nye restauranter, stjerner. Vi skal være sikre på, at den køkkenchef, der er der, og også restauratøren, lad os kalde det folkene bag, at de er til at stole på. Og det ved de med de her to.
0: Det er jo sådan lidt landskampsstemning der går i den, når de her restaurantstjerner skal uddele Det er ikke alle danske madanmeldere, der er tilfredse med høsten til de danske restauranter. Bent Kristensen er redaktør på den danske Spide. Spiseguide. Han sagde kort efter uddelingen af stjernerne, at det var for tyndt og en kæmpe skuffelse set med danske øjne. Det isstemmer Ekstrabladet. ekstrabladets anmelder, Rasmus Paltgård, Er du enig i, at der er noget at være skuffet over også efter den her uddeling?
3: Ja, det er, altså er glaset halvt tomt, eller er det, er det halvt fyldt? Jeg vil sige, hvis man skulle tale om skuffelse, så er det på Fyns vegne. Altså endnu en gang er Fyn blevet forbigået, og, og det kan være slemt nok i sig selv. Jeg har før været ude og, og, og brillere med at sige, nu kommer der en stjerne til, til Fyn, og den er ikke kommet. Og grunden til, at jeg har sagt det igen og igen, det er, at der er to restauranter, som er klokkeklart stjernemateriale. Den ene det er Falslede Kro, den anden er fra, øhm, Og der er slet ikke nogen tvivl, de her to restauranter de lever fuldt op til det niveau, øh, både af håndværksmæssig øh, ekspertise, men også kreativitet, som man ser på andre restauranter, der har stjerner. De er endda markant bedre end, end nogen øh, andre stjernerestauranter, så det er så mærkeligt, at de ikke har fået stjerner. Det er især mærkeligt, fordi at Michelin denne gang har været ude, hvad de ikke plejer at gøre og sige, at vores inspektør er særlig glade for de og de restauranter. Og blandt den her håndfuld, der var der nogen på Fyn. Så man tænkte, nu kommer den her stjerne. Det er... Altså, ja, det er det skuffende? Ja. Det er lidt skuffende, men på den anden side, så skal man også tænke på, vi har haft en corona, vi har haft en nedlukning. Michelin har ikke haft så lang tid til at rejse rundt og se de her ting. Og jeg tror, at, at, at sandheden er, de har ikke folk nok til at følge rigtig med på den danske øh, restaurantscene. Fordi hvis de havde det, og hvis de havde de dygtige folk så var der kommet stjerner til hyn så på den måde mm. er det skuffende men nej, jeg, jeg er ikke skuffet jeg, jeg glæder mig over at Danmark har flere stjerner øh, end nogensinde før 41 stjerner og <laughs> ikke alene øh, at det er glædeligt, det er da også glædeligt i forhold til øh, vores bruderlande Norge og Sverige at, at Danmark står stærkere så, så jeg kan ikke finde skuffelsen jeg, jeg har uh, hurra hatten på
0: Okay, men det kan være, at de fynske restauratører kan det så. Dem, du nævner altså lige, foire og falsk kro, Hvor meget betyder det, sådan I, nu spørger jeg bare lidt øh, simpelt, i kroner og øre, at have en Michelin-stjerne?
3: Det betyder meget. Øhm, det gør det virkelig. Øh, en, så især hvis det er en restaurant, der, der, der måske ikke er så kendt i forvejen, hvis vi nu tager de her to friske eksempler vi tager restaurant Mota og vi tager restaurant Jatak restaurant Jatak har så travlt i forvejen at jeg tror faktisk ikke det gør den store forskel for dem rent økonomisk om de har en stjerne eller ej det er så meget en indrestaurant Mota derimod jeg tror at børsen som jeg skriver for, at den eneste, der har anmeldt restaurant Mota. Øh, øh, eller, da, da jeg var oppe og, og anmeldte den for nylig, så tror jeg nok, at Berlin skal komme kommet siden. Men det er ikke pointen. Pointen er, at der ikke er så mange, der kender Mota. Øh, den der stjerne betyder, at der kommer et ryk ind uden lige, øh, på den. Så det har en enorm betydning. Øh, og hvis vi kigger på, hvad der skete sidste år med restaurant Kong Hans, som gik fra en til to... Der var køkkenchefen ude og, og give nogle helt konkrete tal. Han altså, sagde, det betyder virkelig meget at få det her ind. Så, så der er ikke nogen tvivl om, det er meget vigtigt øh, på, på bundlinjen.
0: Tak fordi du var med, Ole Troelsø. Selv tak. Gastronomiredaktør og restaurantanmelder på øh, børsen. For uden øh, de her to restauranter, der fik deres første stjerne, og de to fynske, der havde håbet at få den første stjerne, så var det er markante set med danske øjne, at to restauranter beholder de tre stjerner, som jo er altså den højeste vurdering man kan få i Michelin's restaurantguide. Det er de to restauranter Geranium og Noma, der begge beholder deres tre stjerner. Så på nyhedsfronten var der også godt nyt for restauratøren Vassim Halal, der driver restaurant Frederiks Høj i Aarhus. Den restaurant gik nemlig fra en til to stjerner. Jeg just want to say so thank you for the Michelin Guide and so much thank you for all the team. At home, thank you so much, boys and girls. Ja, og på den måde lidt stjerneregn også på den, i den side af Danmark. Men stadig fyn er fuldstændig overset. Det kan være en historie, vi følger op om et år. Det plejer at være sådan, at alle danske medier løber i samme retning på samme tid. Klokken den er 27 sekunder i syv. Det betyder, at der er nyheder om et øjeblik. Efter nyhederne ser vi nærmere på, hvordan man skal håndtere det faktum, at børn er meget på sociale medier, hvor videoer og billeder fra skyderiet i fields florerer i øjeblikket. Børn kan støde på voldsomme billeder. Som forældre kan man heldigvis gøre meget for at hjælpe dem med at håndtere virkeligheden, når den er så barsk, som den er der. Først nyheder med Aspen Møller. Du lytter til Radio 4 klokken 7.